0: o sistema não funciona. O Brasil é o quarto país com mais mulheres presas. Hoje, vamos conversar sobre o tema de TCC voltado para a arquitetura prisional. Esse é mais um especial TCC.
1: Meu nome é Luana Chaves. O meu é
0: Lorena Costa.
1: E está começando mais um episódio do Além da Arquitetura.
0: Aê! Aê! Assim, né, gente? Tava faltando a gente falar sobre o nosso tema. Então, hoje nós vamos começar é, com a nossa convidada mais que especial, diretora desse podcast, Luana Chai. <risos> gente, vai ser o melhor episódio, porque. E o vídeo do próprio podcast, que faz podcast, mas tá fazendo podcast falando sobre mim, que é muito bom. <risos> é isso. Então, chega na outro nível
1: Sendo entrevistado pelo meu próprio podcast isso é muito bom
0: então conta para gente né aquela pergunta inicial de to de toda entrevista aqui de toda essa conversa qual que foi a sua ideia né de onde surgiu isso para falar de arquitetura prisional
1: Luana você quer a verdade ou você quer a mentira? A gente eu quero falar...
0: a verdade misturada com o um tiquinho de mentira. Começa pela mentira.
1: A mentira é que eu venho estudando esse tema desde o meu sexto período. <risos> <risos> e a verdade é, estava nas férias, ia do, do oitavo para o né, pro, pro nono período, e no nono a gente já começa né, a, a pesquisar, enfim, tudo do TCC. E aí eu estava vendo muita série, muito filme de prisão, que tá passando dentro da prisão, série policial, não sei o quê. E aí eu fui parei e pensei, gente, a gente nunca nem chegou a falar na faculdade sobre arquitetura prisional, porque arquitetura hospitalar a gente escuta falar, arquitetura escolar, várias, enfim, várias arquiteturas aí de instituição. Mas a arquitetura prisional nunca... Nunca, tipo assim, a gente nunca nem na história da arquitetura que daria para ter falado um pouquinho, a gente não ouviu falar. Aí eu falei, hum, isso pode ser um tema de TCC, mas vou pesquisar se alguém já fez isso, né? E aí eu pesquisei e aí eu percebi que era um tema que quase ninguém estuda, poucos arquitetos estudam dentro dessa área e é uma área que precisa ser estudada. E aí eu fui e falei, então vai ser isso que eu vou fazer. Aí eu cheguei lá. Falei, gente, meu tema vai ser arquitetura prisional. Uma professora falou, olha, interessante. Outra professora me perguntou umas dez vezes se eu tinha certeza que eu iria fazer esse tema de TCC. <risos>
0: Na terceira quase que desiste né? Falou assim, não, obrigada Acho melhor não,
1: ela tá perguntando muito Deve ter algum pepino aí nesse, nesse tema
0: não, Então conta pra gente qual série aí que você tava assistindo Porque eu, eu não sei Era o é. que, La Casa de Papel? Eu não sei nem se lá Casa de Papel tem prisão Mas é a única série que me vem na. Da
1: tem na casa de tem na casa de papel mas tem aquela vis a vis que tinha mesmo alguns personagens lá casa de papel e aí é uma que é, é uma série que passa dentro de um presídio feminino né e aí eu também tinha começado a ver uma outra que eu não estou lembrando o nome agora depois eu se eu lembrar eu falo e aí também essa, por exemplo, a vis -a vis passa dentro do presídio, então são as mulheres que estão ali, enfim, aí realmente é dentro, mostra os crimes delas e tudo mais, mas elas estão dentro do presídio as outras séries policiais às vezes só ficam ali, né, na investigação e tudo mais
0: Se você tivesse assistido Lúcifer na época, você tinha feito uma delegacia
1: <risos> exatamente, <risos> e eu ia pelo, pelo, como que fala, pelo que eu estava assistindo, mas eu tinha pensado, eu, antes eu estava querendo muito fazer é, alguma coisa no urbano, só que eu tinha feito no sétimo período urbano, e eu não queria fazer tipo a mesma coisa, só que um local diferente, sabe, e aí eu vi fui estudar aí, nas férias, no, ali no oitavo período, que eu fui ler mais sobre isso, falei, olha gente, não é que tem aqui nos... Temos aqui um tema que dá para ser fazer um PCC, dá para fazer uma pesquisa. E eu sabia que ia ser difícil, enfim, porque a gente também não encontra muita informação, mas fui e deu certo. É <risos> então me
0: explica aqui, por que você não fez um presídio?
1: Não. Você
0: fez uma APAC. O que é uma APAC? Qual é a diferença de APAC do presídio? E por que a APAC não presídio? A
1: gente tem vários tipos né tipo de estabelecimentos penais, assim. Dentro do, do, das diretrizes lá, a gente tem presídio, cadeia, tem casa de albregado, algo assim do tipo. O é... que mais? A gente tem vários tipos, tem tipo área criminológica, área para hospital, e aí dentro disso também varia também qual tipo de segurança. Então a gente tem segurança massa, na média, mínima, e também que tipo de pessoas que eles vão atender, né? Regime fechado, semi aberto, aberto. É... E aí eu optei por fazer uma PAC, que é o primeiro ponto realmente tem menos, né? Tipo assim, a gente pode dar uma ter uma liberdade maior arquitetônica, assim se comparado com presídio porque a PAC ali ela busca realmente recuperar uma forma de uma pena mais humanizada de realmente tentar fazer com que essas pessoas voltem para a sociedade tem uma pegada diferente não é que eles pegam por exemplo só a gente que cometeu crime mais leve mas eles fazem tipo uma análise tipo do currículo oh, né? como que eu posso falar a bicha. Isso. isso faz, tipo, uma análise daquela ficha, vê é, os procedentes da pessoa, vê como que ela está é, em relação aos anos, que ela está dentro de um presídio, e aí ela é transferida para um ataque, porque aí eles analisam, tanto que tem, aqui em Minas, por exemplo, tem várias ataques, e aí a pessoa, ela tem mais liberdade, tem uma ataque aqui em Minas Gerais em que as pessoas têm a chave da própria cela, é realmente uma inserção das pessoas a viver na sociedade, é, tentar, né, porque... Hoje no Brasil a gente não tem pena de morte, essas pessoas, uma hora ou outra, vão voltar realmente para a sociedade, e a gente quer que elas voltem é, recuperadas, enfim, que elas possam mudar realmente de vida. Então, é uma forma de humanizar um pouquinho mais a pena ali. Então, eu optei fazer uma APAC e uma APAC feminina. É, eu não queria uma masculina, porque o primeiro ponto é que masculina é o que a gente mais faz, assim, projeto. Sempre que tem um projeto prisional, normalmente é para homens, nunca é voltado para mulheres. A gente tem também presídios mistos, em que tem homens e mulheres. Mas eu queria fazer uma coisa é, mais feminina mesmo, porque a gente tem gestantes dentro desse espaço, tem crianças, a gente tem necessidades diferentes, né? as mulheres têm necessidades diferentes dos homens. Então eu queria abordar também esses temas que dentro da arquitetura prisional já é pouco falado também, né? Quando estuda arquitetura prisional, normalmente o foco é o masculino, porque os homens cometem sim mais crimes e em comparado às mulheres, né?
0: Então, conta pra gente, você fez um projeto, um projeto que ficou grande, né? Grande <risos> pelo tempo de três meses, foi um projeto bem grande. E como que você fez a escolha desse seu terreno? De onde ia me implantar?
1: Onde é que ia estar tá isso? Essa etapa de escolher o terreno foi difícil porque eu queria um terreno plano e a gente está em Minas. Então, é quase impossível, né, achar um terreno totalmente plano, mas aí eu chamei, na época ele não, é, não ia ser meu orientador, na verdade, a gente nem tinha nada combinado, mas foi ótimo, porque nessa reunião a gente já, eu já falei assim, quer ser meu orientador, por favor, pelo amor de Deus, então, eu chamei um dos professores lá do, do IF em que ele trabalha né, com urbanismo e tudo mais, e aí ele me explicou, é, me mostrou alguns terrenos, eu mostrei alguns terrenos que eu tinha imaginado ali do que eu queria, só que tinha um problema, um, ter um primeiro terreno que eu queria, que era próximo né, à PAC que existe hoje lá em Santa Luzia, é, não tem a base topográfica, então ou eu ia ter que fazer a base por meio de drone ou sei lá como, ou eu escolhi um outro terreno que tinha a base topográfica, e aí foi o que eu fiz, obviamente, e aí eu escolhi um terreno em uma área que não é muito adensada, mas que tinha uma área plana também, porque eu queria que tivesse um pouco plano então, eu escolhi uma área mais para o lado rural né, da cidade Porque é um ponto importante que a gente tem na legislação É que eles pedem, né? Para não ser um, um equipamento que fica realmente no centro e tudo mais Então, eu optei mais por, por uma, uma área urbanizada ali Mas que fosse mais rural e longe desse centro Então, eu escolhi esse terreno Está lá pelo lado de pinhões, por ali,
0: é engraçado ficar... que, assim, eu acompanhei esse TCC. Porém, eu não mentira. eu A Luana falando dessa história de escolher terreno, eu não sei se você lembra, você me mandou um áudio, assim, tava perto da próxima da entrega. Tá assim comigo. Eu tô fazendo corte do terreno errado tá fazendo tudo no terreno errado. Eu não tô acreditando nisso.
1: Por quê? Tinha dois terrenos próximos, não era? Eu acho que eu fiz de um e era de outro. Era. era. Um... Sim. Por vocês podem perceber então que eu também estava confundindo o meu próprio terreno. Porque é uma área que não tem delimitação de lote, né? Tipo, é lá é uma área assim, só tem verde, não tem nenhuma edificação no entorno e era uma área muito próxima ali tanto que na segunda etapa eu até pensei em mudar de terreno mas acabei não mudando
0: é muito engraçado <risos> <risos> outra para gente como é que foi o processo dessa pesquisa para você chegar em tudo que você precisava para poder fazer essa PAC. lei é, não sei se tinha decreto, o que mais? Porque não sei se você encontra tudo em lei,
1: se você precisou ler livros sobre o tema? Então, é, eu comprei três livros de uma arquiteta da Universidade Federal de Alagoas, que ela tem estudo na área, enfim, ela é doutora em criminologia, acho chiquérrima. E aí eu comprei três livros dela, que ela estuda... É a arquitetura prisional há muito tempo, e também fui assim, atrás de, de outras pessoas que fizeram esse trabalho, que a gente também tem um arquiteto aqui em Minas Gerais que estudou é, tanto a PARC como o sistema prisional, e aí eu fui, a princípio, né, lendo essa parte para escrever aqui, a parte teórica, porque eu queria, né que a gente tem que justificar por que a escolha do tema, porque é importante e tudo mais, então nessa parte inicial eu fui mais ou menos nas, nas pesquisas dele. Comprei um livro de Michel Foucault, Nascimento das Prisões, em Garipunia, mas li só metade não li meu resto. Pretendo <risos> terminar um dia, porque é muito difícil entender o que, é que aquele cara está falando. Mas, mas, em relação à legislação, eu segui as diretrizes básicas de arquitetura penal, que é a Resolução 9, e porque ela é a mais completa, porque o que, que acontece? A gente tem uma, várias resoluções, a resolução 9 é a que tipo, obriga a gente a ter dentro desses espaços escola, trabalho, saúde, as próximas resoluções a gente teve um retrocesso e aí tirou isso, fala que necessariamente só realmente precisa de ter a cela e pronto, acabou. Então eu peguei a resolução 9, né, que é a Diretriz Baixa de Arquitetura Penal, segui por ela, Basicamente foi isso que eu fiz. Então, tanto para fazer programa arquitetônico, para saber os ambientes. Um ponto importante é que é muito difícil achar planta desses espaços. Não tem assim planta disponível para a gente entender o espaço. E um ponto é que a gente, como estudante de arquitetura e arquitetos, a gente não frequenta né, esse tipo de estabelecimento. Então, a gente tem zero noção de como funciona setores, segurança, o que, é que precisa, o que, é que não precisa. E essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades assim, da minha pesquisa, porque também estávamos em pandemia. E por mais que a APAC tenha esse acesso que é um pouco mais livre, a gente consegue ligar lá, marcar um horário, você consegue ficar lá, um dia todo, enfim, almoçado tudo, tudo bonitinho, enfim, conhecer mesmo o espaço, por causa da pandemia eu não consegui visitar, infelizmente, que eu queria muito, acho que daria uma noção muito maior em relação ao espaço, a como que funciona mesmo, então foi isso, eu peguei as bases de diretrizes penais, peguei também é, como referência alguns outros CCC nas áreas, assim para eu entender em relação ao que, que precisava mesmo, sabe, tipo, de ambiente, porque... Não tinha nenhuma noção. E foi isso. Peguei essa aí e fui fazendo. Fiz ali meu programa arquitetônico todo em cima de uma legislação, basicamente. Sim.
0: E agora me conta sobre o seu conceito, porque achei chique. E como que você trouxe esse conceito para o projeto, que eu acho importante também falar.
1: Sim, é... Então, depois dessa pesquisa toda, né, a gente percebe ali que é uma, realmente é um, um tipo de arquitetura que é muito complexa, porque, ao mesmo tempo que você tem trabalho, você tem escola, você tem saúde, você tem dormitório, você tem uma cidade dentro de um estabelecimento, basicamente, e aí você também percebe que é muito restrito, tipo, questão de segurança, sabe? Você tem que pensar assim, onde que a pessoa pode esconder uma arma? Isso aqui vai atrapalhar a visualização... X, de, de alguém que está ali vigiando esse espaço. Então você começa a achar várias delimitações e eu queria fugir um pouquinho assim do de. Dessas coisas, mas tentando manter o máximo, sabe? Eu não queria também fazer um projeto totalmente utópico, sabe? Que só ficaria no mundo das ideias e não tivesse nada pé no chão. Então, eu fui escolher como conceito a borboleta, porque significava tudo isso que eu queria, né? Essa renovação, transformação, enfim. E aí, o processo de volumetria, ele já é um pouco mais complicado exatamente por isso, porque como eu não tinha noção ali de como eram esses ambientes, é, como que eu poderia dispor, por mais que eu tinha achado pouquíssimas é, plantas, eu tive que seguir uma coisa assim, exatamente tipo, aqui vai ser o um módulo administrativo, que tem que ter a separação, enfim, módulo é, escola, módulo, eu dividi em módulos, assim, no espaço penitenciário, e aí, eu, a partir disso, eu coloquei o meu conceito basicamente no uso de cores, porque né, a borboleta normalmente tem várias cores, tem azul, branca, amarela, roxa, sei lá. É, uso de cores, uso de transparência, que era o que eu queria também. Não queria usar tantos elementos duros assim, por mais que tivesse o concreto, enfim. E o, bo o telhado borboleta, que uh, em um momento eu achei que talvez não seria possível, mas deu certo, assim, a solução que eu optei por assim por escolher, sabe? Que tem que pensar até assim, por exemplo, na legislação fala que tem que tomar cuidado se o telhado não vai proporcionar que a pessoa suba para o telhado, porque a partir do momento que a pessoa está em cima do telhado, ela tem noção do espaço, ela pode fazer qualquer coisa, é, enfim, você tem que pensar sempre assim, como que a pessoa pode subverter esse espaço? Toda uma vez que você está fazendo esse espaço, você fica assim, estou criando isso a pessoa consegue, sei lá... É, virar uma arma, a pessoa consegue utilizar para, sei lá, fazer, guardar alguma coisa. Então, toda hora você está pensando nisso. E é uma arquitetura que você não pensa na beleza. Tipo, Por que é que acontece? Querendo ou não, a arquitetura trabalha muito com estética. Então, a gente começa a pensar sempre na volumetria, como que ela vai ser e tudo mais. E na arquitetura prisional, a estética... Não é os primeiros pontos, o primeiro ponto é como que esse espaço vai funcionar com toda a segurança, com humanização. Então, a estética é, é uma das últimas coisas que você vai pensando, você pensa realmente como que esse espaço vai funcionar em relação ao fluxo de pessoas que você tem que considerar. A gente tem visitantes externos, tem as pessoas que trabalham ali dentro, é, tem as próprias presidiárias, né? enfim, condenadas. Então, tem todo esse fluxo dentro desse espaço também. E aí tem uma arquiteta que ela fala, né, tipo, arquitetura prisional, a gente não pensa na beleza, a gente pensa na dinâmica dos espaços. Então, como que esse espaço realmente vai funcionar? Então, a estética é a última coisa, vamos dizer assim, porque primeiramente tem que funcionar ali dentro é, de uma forma segura, mas também ao mesmo tempo agora, né, no caso do meu TCC, que eu queria trazer um pouco mais humanização para dentro desse espaço. Então, foi basicamente esse processo. assim. <risos>
0: Eu lembro que você estava com problema com a cobertura do pergolado. Não era um pergolado, era a cobertura num, num corredor externo, não era? Que você estava uhum. fazendo.
1: Sim, que aí tinha... Eu utilizei o acrílico, que eu queria trazer as cores e que eu queria também ter né, por tanta proteção, mas que enfim fosse esteticamente interessante, que não fosse só aberto. E aí eu estava primeiro optando em colocar acrílico em alguns e outros não, só que na legislação fala tipo, que a gente não pode deixar espaço para suicídio, sabe? Enfim, a pessoa não pode amarrar nada, se assim, enforcar ali dentro e tal. Então aí eu optei, por foi na época que eu conversei com a Lorena, que eu estava fazendo até umas grazinhas que eu achei que estava ficando muito fofo, mas eu tirei isso e coloquei tudo acrílico para não correr risco de ninguém me perguntar na banca, tipo assim, minha filha, é isso aqui, a pessoa passa no insol, ali, passa no pescoço e morreu. Então, é, eu tive essa preocupação também. Assim, né?
0: Sim, sim. É, e fala um pouquinho para a gente sobre essa setorização. Como é que você dividiu os espaços e quais são os ambientes assim, principais que tem que ter um ataque?
1: Então, é, no sistema penitenciário a gente tem três setores, né? Os três grandes setores, que é o setor externo, intermediário e interno. O externo, então, são é quando as pessoas saem né, desse espaço. Cara, tá mal cara. É porque eu lembrei do negócio
0: aqui, que eu, vou... pois. É, eu conheço o projeto da Luana como se fosse uma parte do meu projeto, entendeu? Então, eu fico lembrando das coisas que a gente ensaiou muito juntas, a gente trocou muito áudio, é, os áudios, assim, de dois minutos, é quase um outro podcast, <risos> aí eu fico lembrando as coisas para poder perguntar, mas vai
1: aí, desculpa, <risos> é verdade, gente, a Lorena sofreu comigo em cada etapa desse assim ela tava lá me ouvindo chorar rinha. então assim ela sabe de tudo ela tá ela tá aqui gente eu já ouvi isso 500 milhões de vezes mas é isso aí mas enfim em relação à setorização, então como eu estava falando a gente tem três grandes áreas né a externa a intermediária e a interna a externa, então, são todas as pessoas que saem desse espaço intermediário que a gente tem, então, visitantes e também as recuperandas dentro, né, ali, de uma área que eu gosto até de chamar de convivência, porque a gente vai encontrar esses, essas duas pessoas, né, esses dois públicos, e a interna que realmente é voltada para as recuperandas, no seu caso, ali, é, os filhos, um ponto importante que pela legislação essas mulheres têm o direito né, de manter a maternidade, manter a gestão, se elas tiverem crianças pequenas e elas forem as únicas responsáveis por essas crianças, essas crianças podem ficar dentro desse espaço, então é uma área restrita para esse público. E aí, dentro de cada um, a gente tem que pensar assim no setor administrativo, além da, dessa recepção, enfim, a gente tem que pensar em triagem, tem que pensar nas pessoas que vão chegar ali nas né, recuperandas, que vão chegar, elas passam por um processo de triagem, tem uma área de auditoria, área, é, toda essa área mesmo administrativa, assim que é necessária para funcionar. E umas áreas de revista, de quem vai chegar ali, um visitante externo que precisa passar por revista, é, vestiário, então tem toda essa parte ali realmente de triagem, setorização, é, administrativo mesmo, e de agentes penitenciários também, que eu poderia ter criado um outro módulo, mas eu optei por localizar tudo nesse módulo administrativo, como eu chamei. E aí, como eu falei, na resolução 9 lá, ainda é, obriga né, a ter escola, saúde... Trabalho, então no setor intermediário a gente localiza escola, saúde e o trabalho é, para essas pessoas. Então, a gente tem é, salas de aulas, oficinas. É, por exemplo, como eu estava trabalhando com mulheres, tinha que ter uma clínica ginecológica, pediatra. E o trabalho, a gente tem que pensar realmente em o que, que elas podem exercer depois que elas saírem desse espaço. Não adianta nada elas fazerem uma coisa que só vai ficar ali dentro quando elas saírem não tem emprego para aquilo. Então, eu coloquei uma oficina de cabeleireiro e coloquei também uma oficina de paisagismo que tinha uma área verde muito grande na, na região. E no setor intermediário onde onde a gente encontra as celas e os dormitórios. Dentro da PAC a gente tem essa divisão. cela é para quem está no regime fechado e dormitório para quem está no regime semiaberto. E a gente tem também uma sala de controle e lactário, já que a gente tem as crianças. E é isso. E refeitório, se não estou me enganada. Então, a gente tem três grandes setores e desses setores tem vários outros módulos. E os ambientes multifuncionais? E os ambientes multifuncionais, gente, porque, sim, precisamos ter ambientes multifuncionais. Por que não? Numa sala de aula virar uma oficina não é mesmo? <risos> É mesmo? <risos> então a gente tem esses ambientes multifuncionais, gente. Então, a sala de aula pode sim virar uma oficina. Basta a gente utilizar um, um layout solto ali, né? E o rolê do desnível no terreno? O rolê do desnível do terreno. <risos> Porque a gente. É, no meu terreno, no caso, eu tinha uma área que ele é um pico de morro, vamos dizer assim. A gente tem um córrego no sul... e a gente tinha uma área plana... depois desse pico de morro... a gente tem uma área plana embaixo... então no início eu ia fazer... o minha APAC realmente... na parte que era um declive... e graças a Deus que eu não fiz... porque isso ia dar um trabalho... Ia ter que ser uma coisa escalonada. Então, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, quem for fazer arquitetura prisional, realmente procure um negócio plano. Tá até na legislação falando lá que eles preferem realmente que seja um terreno plano do que um terreno assim, né? Por insalubridade, enfim. Não pode ter uma coisa muito escura, não pode ter uma coisa úmida. E aí eu optei por colocar o, na minha parte mais plana, né? Ou minha, minha PAC... E também era uma área bem grande, assim. E aí, num, num pico de morro, eu ia fazer... Eu propus, na verdade, um, uma produção de alimentos, que é uma área rural, como eu já falei aqui.
0: Mas você também propôs que a área do córrego fosse uma área de proteção, não foi?
1: Isso. Aí eu trabalhei né, dentro do projeto com três diretrizes, que era recuperação ambiental, econômica e social por meio da PAC. Aí a ambiental é preservar a PP, né? Como pede mesmo a legislação, no ponto mais alto, assim, do, de outro lado, eu também coloquei preservação ambiental, e nesse outro ponto mais alto, eu coloquei como produção de alimentos, trazendo, então, um pouco mais de economia, gerando um tipo de economia ali dentro também, né? Então, basicamente, foi isso, assim. É essa parte do córrego enfim, foi proposto uma hora de eu fazer um parque linear umas coisas assim meio loucas mas não dava tempo até queria e o paisagismo agora? Ai, o paisagismo a Lorena agora, me deu é? o paisagismo só foi possível porque a Lorena me deu uma consultoria porque eu estava fazendo tudo quadradinho a Lorena, não, não vou fazer quadradinho não. vou fazer um trem bonito e aí, graças a Deus, foi o paisagismo. Gente, eu tenho treco com paisagismo que vocês não entendem. É difícil para mim fazer paisagismo. Para mim tem que ser uma pessoa muito criativa, muito, sei lá, das plantas.
0: Mas como isso? ficou? Separação por cores,
1: assim, é... com as portas. É, a Lorena me ajudou. Ela falou, você pode usar tá, os colorido, fazer um degadê, acho que você falou.
0: Ai, eu já nem lembro, mas
1: foi tanta coisa. <risos> foi tanto assunto. Foi,
0: foi tanto assunto. Mas, mas ficou bonito o paisagismo, assim, compôs muito bem com o seu projeto. Foi um projeto muito legal. Muito bem feito mesmo. E fala pra gente, né, sobre a banca.
1: Então. <risos>
0: Ai, gente. a Banca muita... intermediária, primeiro. É, banca, banca intermediária.
1: Porque a... nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Aí eu super empolgada, né, achando que estava arrasando já no meu projeto, falei, nossa, depois dessa banca intermediária é realmente só finalizar, só propor o paisagismo, fazer uma área ali dessa parte de produção de alimentos e acabou, tá tudo pronto.
0: E a gente estava ensaiando para a banca intermediária, eu fiz 300 perguntas para a Luana e ninguém da banca fez uma pergunta igual a que eu fiz, foi questionar os outros negócios, porque assim, a gente estava, né, a gente ensaiou muito juntas, tanto para a minha apresentação quanto para a dela, e eu perguntei uns negócios que eu não, não sabia, e tipo assim, podia ser umas perguntas da banca, Sim. mas o que eles te questionaram, Luana. Qual, qual foi o principal ponto, assim, nessa banca intermediária?
1: O ponto que mudou o projeto todo, <risos> eles até questionaram outras coisas, mas esse ponto mudou tudo, que na APAC, o que acontece? Eu peguei as diretrizes de arquitetura penal, como eu falei, que é essa resolução 9, que nela tem tudo, tipo, tem... É, dimensão dos ambientes, que, que tipo de módulo tem que ter, e eu peguei ela para a vida. Falei assim, estou seguindo isso aqui, estou tranquilaça. E eu imaginei assim: eles podem, né? No meu caso, eu trabalhei com 100 vagas é, para mulheres, e eu separei 50 vagas para regime fechado 50 vagas para regime semiaberto. Então eu pensei assim: ah, vai ter uma rotação aqui de pessoas, né? Uma hora vai o povo do regime semiaberto vai estar na escola, o povo do fechado vai estar, sei lá, trabalhando. Pensei eu, inocente, que poderia ter essa rotação ali. E, no final, não pode, meu povo. Aí a gente amou um convidado, enfim, para ele é, olhar o meu projeto. Ele trabalha já na área há muito tempo, e aí, ele me falou: olha, não, muito legal, interessante, tal. Pontou outras coisas, é, como fazer um parque linear, como fazer capela, fazer uma praça, fazer é, lojas. Pontou essas coisas, mas ele falou assim: que era o ponto principal. Olha, é, na PAC, eles pedem lá a separação dos regimes a separação do regime. Pessoa do regime fechado não pode ter contato do regime se não é aberto Aí na hora eu olhei e falei... Ah, é mesmo? <risos> ah, tá. Já pensando... Meu Deus, isso vai mudar tudo. Tudo, tudo, né? Tipo... Eu não tinha pensado... Eu tinha pensado, por exemplo, em uma escola. Agora eu ia ter que ter duas escolas. Eu tinha pensado em um posto de saúde. Eu ia ter que ter dois postos de saúde. Um refeitório. Agora é dois refeitórios. E aí eu fui pesquisar realmente... Não é que na, lá na, na regulamento da PAC está escrito que as pessoas não podem ter contato, né? Tipo, elas, as pessoas do regime fechado não podem ter contato com as pessoas do regime semiaberto. Não está explicitamente falando que elas têm que ser separadas, mas fala que não tem que ter contato. Mas, nesse caso, o contato era esse, tipo, evitar o máximo que elas comunicassem, então, comunicassem entre elas. Então, eu passei realmente o um muro. Infelizmente, uma coisa que eles também falaram muito na banca final, minha era do muro, mas não tinha como não ser o um muro, já que não pode ter comunicação, se fosse, por exemplo, um gradil, né? É, as pessoas poderiam comunicar, poderiam passar uma coisa de um lado para o outro, então eu passei um muro realmente no terreno e dividi, dupliquei meu programa arquitetônico da banca intermediária para a banca final. E assim, comecei do zero, gente, peguei um 3D novo, já tinha um terreno, isso é uma dica muito boa, vai salvando aos poucos, então por exemplo, você modelou lá o terreno, salva isso como terreno, e aí você vai pegar outra parte para mexer nesse terreno, você salva isso como outro nome para não mudar naquela base, então graças a Deus o terreno e as ruas eu tinha pronto, mas eu comecei realmente a fazer tudo do zero da banca intermediária para a banca final. E eu chorei é. muito. <risos> Só a Lorena sabe Sim.
0: E essa final Foi tudo certo, você fez um vídeo Ficou bem Fim. legal
1: é. Sofri também que a Lorena me ajudou ali Com o Lume, é a primeira vez que eu estava usando Então na banca intermediária Ela me ajudou a configurar E na banca final, ela também me ajudou A
0: gente resolveu fazer assim Eu fiz para a minha Porque estava um 3D muito processual E eu não queria um render Eu queria um desenho Acho que eu te mostrei também como é que fazia ali rapidinho Sim. assim, só ele
1: ficou lindo, eu quero também na minha boca. <risos> Ela me passou a configuração e fez igualzinho. Parabéns, Luana, pelo
0: seu trabalho, realmente foi um trabalho muito incrível. Trabalhar com esse tema, tenho certeza que não foi fácil, exigiu muita pesquisa, muita dedicação com todo esse rolê, né? Que foi duplicar o seu programa, <risos> gente, quando a gente fala, acreditem, né, a gente, a gente tinha três meses, então para a banca final faltava um mês, entendeu, mais Esse. ou menos, não é um mês, um então mês. duplicar um programa arquitetônico, um projeto tão grande desse é um mesmo é fácil. E porque também a gente escolheu usar ferramentas que a gente já conhecia, né, Luana? E Eu sim. acho que você pode falar até mais sobre isso. O projeto é muito maior que o meu. Fala aí pra gente, por que, que você não usou Revit,
1: não usou Arquicad? Foi isso. É, eu acho que uma coisa que a gente até falou um dia desse lá no Instagram é utilizar a ferramenta que você tem conhecimento, habilidade e considerar o tempo. Não adianta nada você ter pouco tempo e querer muito utilizar uma ferramenta nova e, tipo, no final não chegar no resultado que você queria, ou no meio você ter que mudar de programa. Então, muitas vezes é você analisar ali o tempo e a habilidade que você tem para fazer um bom trabalho. Então, nesse caso, eu optei a utilizar o SketchUp o SketchUp e o AutoCAD. Eu ia falar Revit, queria, mas não usei. E foi isso que eu fiz. Então, assim, deu trabalho? Deu. Eu sei que no Revit eu ia demorar muito menos, talvez, sim. Mas também eu ia saber fazer tudo que eu fiz dentro do Revit? Não sei, acho, acredito que não. Então, eu acho que é isso, a gente analisar muito e está tudo bem também, sabe? Você usar o AutoCAD, usar o SketchUp, sem pressão.
0: Pois é, a gente discutiu muito isso antes de começar o projeto, porque não adianta eu querer usar o Revit, por exemplo, hoje eu acho que se eu fosse começar um projeto de acessibilidade, né? Que foi o meu tema. Hoje no Revit eu faria. Porque agora, agora eu já estou com mais domínio, não sei. Mas, assim, para começar, a gente não tinha tanto domínio na época, né? Na época, quase dois meses. <risos> <risos> assim, então, mesmo dando mais trabalho, mesmo demorando mais, ele que ia, sair um projeto certo. Não ia Sim. ter risco, sabe? Deu De errar alguma
1: coisa. E também saber, tipo, solucionar. Tipo assim, por exemplo... É, eu sei que você sabe mexer no SketchUp João, enfim, então se eu precisasse de alguma coisa, tipo assim, gente, não sei fazer isso alguém ia saber mexer no programa e ia poder me ajudar então, às vezes é você realmente analisar ali, e habilidade. eu acho que é o, o essencial assim, nesses projetos que tem que ser feitos para ontem
0: E agora, para quem quer trabalhar com arquitetura trabalhar, é fazer o TCC sobre arquitetura prisional Diz para gente algumas dicas aí para
1: esse pessoal. Então, lê muito, 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 principalmente essa parte teórica aí, porque dá para você ver uma evolução muito, assim, uma evolução muito grande, não, né? Dá para você ver uma evolução da arquitetura prisional, mas você vai perceber em um momento que a gente meio que estagna ali num, num ponto e dá para você trabalhar com várias áreas dentro né, da arquitetura prisional, você não precisa realmente fazer um presídio, uma cadeia, você pode pegar outros temas ali para embasar. E eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito a entender um pouco mais foi procurar tipo, palestras no YouTube. Então, às vezes, eu ia ouvindo enquanto fazia o projeto. O que me deu mais noção sobre vários pontos que eu não tinha pensado. É, essa questão de subverter o espaço. Foi uma palestra que eu ouvi, tipo assim, que a arquiteta falava, gente, toda hora que você está fazendo esse projeto, você tem que pensar, essa pessoa vai mudar isso aqui como? E aí ela fala até de um exemplo, enfim, que a pessoa consegue... Porque que que acontece? Numa cela tem uma sala de controle, e essa sala de controle que coloca a hora que vai dar descarga, a hora que vai acender e apagar a luz, e aí, por exemplo, num caso lá, a pessoa conseguia mexer na lâmpada, e acender e apagar a luz na hora que ela queria, então você tem que pensar nesses outros pontos realmente não é uma arquitetura fácil, não é uma arquitetura que a gente conversa sobre isso, tanto na sala de aula, mas muito menos fora da sala de aula. Então, é assim, é você gostar do tema, ter, ter muita curiosidade e saber que realmente é um tema que não é fácil, mas é possível desenvolver, é possível entender e, se precisar de ajuda, pode me chamar. <risos> Porque eu tenho, assim, né, eu peguei uns livros, peguei umas coisas, assim, muito boas, então eu tenho referência que pode te ajudar ali, de alguma forma. Sim, é, eu acho
0: que é importante nessa etapa de TCC, né, que a gente tem que acreditar no tema da gente, acreditar que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai mudar alguma coisa, que se fosse construído, ia ajudar, ia ficar bom, que as pessoas iam se sentir bem ali,
1: né? sim. Realmente, eu acho que é importante você acreditar no, no seu potencial, né, primeiro ponto, gostar do tema e ser curioso, porque, independente de qual tema ali, você vai ter que pesquisar muito, por mais que você já tenha uma, habituado, né, enfim, você tem que estudar, tem, tem coisa nova para aprender, então, é isso, e assim, tentar uma coisa meio pé no chão, não sei, uma coisa que eu acho que a gente conversou durante o meu processo, que a Lorena me perguntou assim, ah, mas você vai fazer uma coisa utópica? Aí <risos> eu falei, é, realmente, né se for para fazer, para o ser, só ficar no mundo das ideias não faz sentido, né?
0: É, verdade. A gente estava muito nessa discussão com a cobertura, você lembra? Sim. Ah, você podia fazer uma cobertura assim? É porque a
1: cobertura vai dar todo...
0: É, o charme.
1: Todo o charme de seu pai. <risos> Realmente. E... É, dentro da arquitetura prisional tem muito assim, eu sei que por exemplo tem algumas coisas que talvez não funcionaria se fosse implantado na vida real que eu propus mas a maioria do projeto tá dentro da legislação não está uma coisa que tipo assim sabe, é uma coisa muito distante do que seria construído então é pensar nisso assim, também vai talvez do tipo de pesquisa da pessoa, né, se a pessoa quiser fazer, sei lá, um presídio vertical, que é uma coisa que a gente não vê Ok, ela vai encontrar os problemas E vai perceber no final Que não vai funcionar <risos> Aquela... <risos> Eu
0: acho que É bom da gente ter discutido assim, Sobre o seu tema sobre... Você também sabe meu tema De qual é salteado é, A gente teve esse, sabe, esse contato de, de conversar, de trocar ideia Eu lembro que uma vez a gente estava discutindo Você ainda estava no, no processo inicial Desse projeto Sobre qual conceito, qual conceito que você ia dar Aí a gente estava discutindo sobre é, é, aliar a arquitetura com a natureza. Uhum. Ele ia. Eu não sei explicar a gente qual que era a ideia da época, porque né, era a Pacífico, né? Que é dessa ideia. Aí depois a gente discutiu, 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 e depois assim, não, isso não vai funcionar, não, porque ele já fica excluído. Você já coloca ele dentro da natureza e vai sumir. Não é possível.
1: <risos> Exatamente que eu, Acho que era a gente é, conversou Eu falei assim, ah, vou tacar o trem Um monte de árvore em volta Mas aí se você taca um monte de árvore em volta Você também, é como se Tivesse realmente, ninguém a ver o edifício Sabe, a intenção não é que ninguém Veja, a intenção é que Você crie um espaço ali dentro Agradável que também não gere tanto impacto né, para a sociedade do entorno, e isso é possível ali dentro da arquitetura, é, trabalhando, enfim, direitinho, dá certo.
0: Verdade. Então, como nossa convidada hoje, né, Luana, deixa suas redes sociais.
1: <risos> a minha <risos> arquitetura seu trabalho. e que ela? É, as minhas redes sociais é arroba lei da arquitetura. <risos> é isso mesmo, gente, Só se só proprietária, sócia proprietária, acho chique demais, olha não
0: sei, fundadora
1: qual é. fundadora, sei lá ah, não sei também não, gente, mas acompanha a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que a gente tá lá direto no arroba além da arquitetura, eu não sei se eu vou falar o meu ainda, arroba porque provavelmente eu irei mudar o ah. arroba do meu tá ah. 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 fala de uma vez que te anima a voltar, ah. É, porque eu estou parada nesse perfil, que é o arroba arctudo, underline arque, mas provavelmente isso irá mudar em nome do Senhor Jesus
0: Luana Chaves Arquiteta isso. Luana Chaves Arquitetura alguma coisa que, se o Instagram
1: deixar tem muito tempo que eu não mês deve fazer desde o início do TCC, assim, eu dei uma parada com ele, porque realmente não estava dando conta, mas devo voltar com o arroba Luana Chaves Arquitetura, Luana Chaves Arquiteta. o que o Instagram deixar, eu vou voltar, vou voltar com o meu nome para as pessoas me conhecerem, né Lorena? Pelo meu dobo, foi uma coisa claro, que eu... é <risos> Foi uma coisa que eu e a Lorena conversamos, um dia a gente podia fazer um podcast só com conversas aleatórias que eu e a Lorena já tivemos nessa vida, <risos> Eu, eu. e é isso um dia eu vou voltar, mas provavelmente quando esse episódio sair ainda vai estar roubando arquitudo então pode me seguir por lá que depois teremos projetos e estarei vendendo meu peixe por lá também e também no Além da Arquitetura
0: <risos> ah Luana, obrigada por ter participado do nosso podcast Falado um pouquinho sobre a arquitetura prisional, acho que deu para o pessoal entender um pouquinho como que é esse processo de fazer esse projeto, né? E, gente, não esqueça de nos seguir na rede, nas redes sociais, arroba além da arquitetura, e também onde você estiver nos escutando, isso é muito importante, pois motiva a gente a fazer é, a cada semana um novo episódio, episódios legais, com vários convidados,
1: Sim. tá bom? Uma dica é, abre aí, vai trabalhando, vai escutando na hora de você ver, você já ouviu um cinco, entendeu? Isso é bom demais Sim, <risos> queria é agradecer a, a Lorena e o espaço aqui do Além da Arquitetura <risos> por estar tá falando sobre o meu trabalho e é isso Lorena, você sabe né, sem você nada disso seria possível
0: <risos> esse foi nosso episódio de hoje, tchau
1: não esqueça de salvar o projeto. Tchau!